0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang möchten wir drei Gespräche präsentieren mit drei Menschen, die sich für Barrierefreiheit in den Medien einsetzen. Das ist zunächst einmal Kurt Neckola, der Präsident des Vereins Licht ins Dunkel. Lisa Zuckerstädter, im ORF zuständig und verantwortlich für Barrierefreiheit, also für Untertitelung, Audiodeskription und einfache Sprache. Und das ist der Olympiasieger Walter Ablinger, Selbstvertreter im Publikumsrat für die Anliegen der Behinderten. Sieben große Organisationen sind seit 1989 Mitglied des Vereins Licht ins Dunkel. Lebenshilfe Österreich, rettet das Kind, Gesellschaft österreichische Kinderdörfer, österreichische Kinderfreunde, österreichisches Komitee für UNICEF, Caritas und Diakonie. Kurt Nekula fungiert als Präsident dieses Vereins Licht ins Dunkel. Und Jahr für Jahr stellt sich neben dem Sammeln von Geld bei der Arbeit des Vereins die Herausforderung, wie man in einer Leistungsgesellschaft wie unserer einen Beitrag zur Weiterentwicklung in Richtung einer inklusiven Gesellschaft leisten kann. Wie kann die Würde eines Einzelnen das Maß aller Dinge bleiben, Unabhängig von den vorhandenen Talenten und Fähigkeiten. Heute bei 365, Kurt Nekula. Kurt Nekula, Licht ins Dunkel, ein Herzensanliegen von Ihnen. Wie berichtet man am angemessensten über Menschen mit besonderen Begabungen?
1: Der grundsätzliche Zugang muss sein, dass man nicht über sie berichtet, dass man nicht von oben herab, wissend, was unter Anführungszeichen diese Menschen brauchen, über sie spricht, sondern das Wichtigste ist, sie selbst zu Wort kommen zu lassen und auf Augenhöhe eine Begegnung, einen Dialog zu führen. Es ist ja in der Vergangenheit leider sehr oft so gewesen, dass man über Behinderte berichtet hat, dass man Behinderte, denen man die Behinderung deutlich angesehen hat, nicht einmal ins Bild gesetzt hat. Das ist jetzt weitgehend verbessert. Da haben natürlich auch Persönlichkeiten wie Franz-Josef Wuhreinig ihren Beitrag geleistet. Und es ist jetzt, meiner Meinung nach ohne Alternative, behinderte Menschen zu Wort kommen zu lassen, über ihre Situation sprechen zu lassen, mit ihnen gemeinsam zu entwickeln, was wirklich unterstützend und hilfreich ist und dann eben die entsprechenden Maßnahmen auch so zu entwickeln.
0: Jetzt zum Beispiel der Franz-Josef Hueinig, den ich ungemein schätze, dessen Gastkommentare ich liebe zu lesen. Da schaue ich mich, den zum Beispiel hier in den Podcast einzuladen, weil ich weiß, wie schwer man ihn versteht und wie schwierig es ist, ihm zuzuhören und zu folgen. Und das beschreibe ich jetzt als Beispiel der Hürden, die sich natürlich auftun. Ich verstehe Ihre ideale Welt, ich teile sie und trotzdem gibt es dann eben diese Hindernisse. Was haben Sie da für Erfahrungen, wie man diese Hindernisse umschiffen kann?
1: Also einerseits kann man so wie zum Beispiel mit Gebärdendolmetschern natürlich auch hier unterstützen, assistenzmäßig unterstützen die Kommunikation. Dann teilweise ist es auch notwendig, mit digitaler Kommunikation zu agieren. Denken Sie an den Stephen Hawkins. Also da war die Technik sozusagen unterstützend für die Kommunikation. Und mit diesen Hilfsmitteln, glaube ich, kann man auch vieles überbrücken. Man muss nur wollen. Es muss nur sozusagen der Blick dafür offen sein, was in dieser Situation notwendig ist. Dann auch mit den Betroffenen darüber reden, was hilft ihnen, was unterstützt sie, und eben dann die entsprechenden unterstützenden Maßnahmen auch zu setzen.
0: Und wir sollten uns vielleicht als Gesellschaft auch viel offener einlassen auf andere Formen der Kommunikation. Ich habe zum Beispiel einmal ein Projekt von der BBC im Kopf. Da wurden Anliegen und Gedanken von Arbeitslosen, von Schauspielerinnen und Schauspielern vorgetragen. Und das war dann in einem Satz, das war dann in gediegener Sprache. Und auf einmal hat man die Gedanken ganz anders eingeordnet. Das heißt eine Bereitschaft auch zur Übersetzung in Kunst und Kultur.
1: Ja, wir haben gerade heuer auch eine Aktion gehabt, wo Menschen ihre Geschichten übermitteln konnten. Und da war natürlich auch die Perspektive, dass auch behinderte Menschen, auch Menschen, die zum Beispiel nur mit dem Mund einen Computer bedienen können, ihre Gedanken formulieren, ihre Geschichten senden und die dann auch veröffentlicht werden und damit diese Welt, die uns ja oft ganz verschlossen bleibt, weil eben die Kommunikation so schwierig ist, sich uns dann auch eröffnet und man diese Gedanken teilen und lesen und, und, und sich da auch hineinfühlen kann.
0: Apropos hineinfühlen, jetzt hat ja Licht ins Dunkel zwei Aufgaben. Einerseits eine Veränderung des Bewusstseins und unseres Verhältnisses zu Menschen mit besonderen Begabungen zu verändern oder weiterzuentwickeln und andererseits soll dort auch Geld gesammelt werden. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Muss ich nicht dann immer auf den Kitsch, auf das Sentiment und auf das traumatische Ereignis kommen, um möglichst viel Geld zu
1: lukrieren? Ja, eine Aktion wie Licht ins Dunkel ist immer eine Gratwanderung. Denn es gibt einerseits eine ganz klare politische Verantwortung, eine gesellschaftliche Verantwortung für Menschen in prekären Lagen. Also wenn man sich vorstellt, welch reiches Land Österreich ist, erfolgreich, Wirtschaftsstandort und bei uns über 350.000 Kinder und Jugendliche leben, die armutsgefährdet sind. Dann kann man nicht drüber hinwegwischen und sagen, na, es gibt eh Licht ins Dunkel, sondern das ist eine Verantwortung, die auch wahrgenommen werden muss. Wenn man sieht, dass zum Beispiel bei der Mindestsicherung oft nur überschaubare Beiträge geleistet werden, weil das Einkommen so nieder ist, weil die Pension so nieder ist, weil Menschen mit diesen winzigen Beträgen, die ihnen sozusagen offiziell zur Verfügung stehen, nicht auskommen können, dann sieht man, dass der Handlungsbedarf ist. Gleichzeitig kommen aber jetzt, jetzt in diesem Moment Menschen in prekäre Lagen, und denen hilft es natürlich wenig zu sagen, wir sind eben Diskurs, wir fordern eh die, die öffentliche Verantwortung ein, sondern da ist Handlungsbedarf und zwar so rasch und so unbürokratisch als möglich. Auf dieser Gratwanderung bewegen wir uns. Und Licht ins Dunkel hat halt den Weg gewählt, möglichst bewusstseinsbildend zu agieren in Richtung der Notwendigkeit einer inklusiven Gesellschaft in Richtung Empathie für die Situation von Menschen in besonderen Lagen. Menschen, die zum Beispiel in einer finanziell prekären Situation sind, nicht automatisch als Sozialschmarotzer zu sehen, sondern eben in ihrer Situation. Und da kann es schon dabei vorkommen, dass da auch einmal wirklich Sozialschmarotzer dabei sind, aber ganz sicher nicht alle. Und eben dann abzuwägen, genau zu schauen, wer braucht was, wer braucht wie viel, und dann zu unterstützen und zuzuzahlen. Denn die öffentliche Hand tritt natürlich auch in Aktion. Aber da gibt es manchmal Felder, die noch weiterentwickelt werden müssen. Und wo sozusagen jetzt nicht nur plump größere Beträge sondern auch andere Unterstützungsformen und, und, und noch eine breitere Palette von Maßnahmen für Menschen in unterschiedlichster Situation, Behinderung, chronische Erkrankung, schwere Traumatisierung, in, in einer Situation, wo zum Beispiel die Monatsmiete nicht mehr bezahlt werden kann, wo, wo das Geld für die Verpflegung, für, für die Lebensmittel nicht mehr da ist und da dann eben entsprechende Maßnahmen zu setzen, um diese Situation zu verbessern.
0: Und da wir ja da in einem Medientalk sind, sei hier auch noch festgestellt, der Verein Licht ins Dunkel hat eigentlich nichts mit dem ORF zu tun.
1: Der Verein Licht ins Dunkel und der ORF betreiben gemeinsam die Aktion Licht ins Dunkel. Da gibt es seit langer Zeit einen Vertrag zwischen diesen beiden Strukturen. Der ORF ist klarerweise für den öffentlichen Auftritt verantwortlich und der Verein ist für das Sammeln und das Verteilen der Mittel zuständig, betreut die Einzelspender, ist auch für die Qualitätssicherung im Bereich der Projekte zuständig und wickelt die Soforthilfe ab.
0: Die Soforthilfe, von der Sie vorhin ja auch gesprochen haben, ist ein Teil der Mittel, die dann an Menschen vergeben werden, die Briefe schreiben, die E-Mails schreiben, die sagen, mein Mann hat einen Autounfall gehabt und wir wissen nicht, was wir tun sollen.
1: So ist es. Und... Bei der Soforthilfe ist ja meiner Meinung nach ganz wichtig, dass das ganz niederschwellig eingesetzt ist, weil ja sehr oft gerade bei Menschen in einer Notlage auch eine tiefe Scham mit dazukommt, was ja eigentlich schlimm ist, denn viele kommen ja vollkommen unverschuldet in eine Notlage, wenn man denkt an Lawinen, an Hochwasser, an Erdbeben. Also da kann ja kein Mensch was dafür und trotzdem ist man dann plötzlich in einer unglaublich prekären Situation und deshalb muss man diese Möglichkeit über den Soforthilfefonds eine Unterstützung zu bekommen, eben sehr niederschwellig ansetzen und das tun wir auch. Man kann auf viele verschiedene Orten da Kontakt aufnehmen.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Wie berichtet man dann darüber? Führt man dann diese Menschen, die in Not sind und die sich schämen, vor in Beiträgen, um Rechenschaft zu bieten? Und da kommen wir doch zu einem unglaublichen gesellschaftlichen Dilemma und auch Problem, dass die, die verteilen, irgendwie glauben, sie haben einen Anspruch drauf und sind irgendwie die Privilegierten, die was hergeben, nur weil sie mehr Glück hatten, Dabei gehört doch das, was wir als Gesellschaft haben, uns allen, oder?
1: Ganz sicher. Dieses Empathieempfinden für jemanden, der dem schlechter geht als mir, ist ja grundsätzlich etwas Positives. Und dieser innere gesellschaftliche Zusammenhalt, der soll ja auch gegeben sein. Wir sollen ja nicht eine Gruppe von Egoisten sein, wo jeder nur nach dem eigenen Vorteil strebt sondern wir sollen ja aufeinander schauen, wir sollen ja den anderen in seiner Situation sehen und erkennen. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich eine gewisse innere Gespaltenheit habe, wenn Menschen, die ganz, ganz wenig besitzen, auch noch davon einen Teil spenden, um anderen Menschen, denen es nicht gut geht, zu helfen, dann denke ich mir, das ist zwar einerseits sehr berührend und äh, wir stehen dem sehr dankbar gegenüber, aber gleichzeitig denke ich auch, dass da ganz besonders der Auftrag der öffentlichen Hand sichtbar wird, solche Situationen gar nicht erst entstehen zu lassen. Und eigentlich, eigentlich muss es ja das Ziel sein, dass es zum Beispiel in zehn Jahren Licht ins Dunkel gar nicht mehr braucht.
0: Ich kann das nur bestätigen, ich war schon als Kind an den Telefonen bei Licht ins Dunkel und es war berührend, wie die Menschen da 20 Schilling Spende gegeben haben und man hat gemerkt, es handelt sich um eine alte Dame oder eine alte Frau, würde ich eigentlich viel lieber sagen, die selber ganz bestimmt Mindestrentnerin war. Und es hat am Anfang von Licht ins Dunkel, ich fürchte, das hat sich ein bisschen geändert, am Anfang immer geheißen, es war die Summe der vielen kleinen Spender, die die große Menge an Geld ausgemacht hat. Heute sind es eher, glaube ich, schon die Firmen, oder?
1: Na, interessanterweise, das wundert mich auch, sind zwei Drittel der Gesamtspenden von Einzelspendern und ungefähr ein Drittel kommt von Firmen. Das hängt jetzt natürlich auch damit zusammen, dass es Betriebe gibt, die Spendenaufrufe machen und durch die Aktivität kommen wieder mehr Einzelspenden. Aber es gibt natürlich genauso Betriebe, die uns wirklich namhafte Beträge zur Verfügung stellen. Aber das macht in Summe dann im Endeffekt doch nur ungefähr ein Drittel aus.
0: Ja, das freut mich jetzt sehr. Kommen wir zurück zum Umfeld, in dem Licht ins Dunkel jetzt im ORF präsentiert wird und auch in anderen Medien, weil es gibt ja auch andere Kooperationspartner. Eigentlich wird in unserer Gesellschaft, gerade im Fernsehen und gerade in den sozialen Medien, diese Idee des höher, schneller, reicher propagiert. Im Grunde wird Licht ins Dunkel doch ein bisschen zum Alibi, oder?
1: Also dieses schöner, jünger, reicher sollte bei Licht ins Dunkel überhaupt keine Rolle spielen, sondern ich würde fast sagen, da sollten eher Werte wie gemeinsam, empathisch, fair, offen eine Rolle spielen. Und ich persönlich, also ich bin überhaupt nicht in die Richtung orientiert, wir müssen das Ergebnis des Vorjahres unbedingt übertreffen. Sicher nicht. Sondern wenn von Jahr zu Jahr unterschiedliche Beträge kommen, ist es völlig in Ordnung. Ich meine, ihr rede mir das jetzt leicht, weil wir die letzten vier Jahre von Jahr zu Jahr immer höhere Ergebnisse verzeichnen durften. Und da waren wir natürlich unendlich dankbar für jeden, der das mit unterstützt hat. Aber... Wenn es dann auch wieder mal zurückgeht, das ist vollkommen in Ordnung. Viel wichtiger ist, dass wir das Bewusstsein schärfen, dass Menschen mit Behinderungen einen fixen Platz in unserer Gesellschaft verdienen. Und zwar nicht irgendwo versteckt, sondern mitten im Leben, barrierefrei, dass sie volle Teilhabe haben und dass das Leben so gestaltet ist und jetzt nicht nur architektonisch, sondern auch atmosphärisch dass Menschen mit Behinderungen einen selbstverständlichen Platz in unserer Gesellschaft haben, dass das nicht was Besonderes ist, sondern dass das ganz normal wird und selbstverständlich und dass der Zugang zur Kultur, zum Sport, zur Freizeit, zur Bildung, dass behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam unterrichtet werden, dass behinderte Menschen einen Arbeitsplatz haben und nicht ein Taschengeld bekommen. Bei der Arbeitsplatz bedeutet nämlich Einkommen, Sozialversicherung, Pensionsversicherung und Zukunftsabsicherung und fixer Platz und nicht eingewiesen sein auf Almosen. Und wenn uns das gelingt, immer mehr und mehr und mehr in unserer Gesellschaft zu verfestigen, dann hat Licht ins Dunkel eine ganz besondere Berechtigung und das bemühen wir uns sehr. Wir arbeiten da intensiv dran. Auch mein Stellvertreter bei Licht ins Dunkel, der Universitätsprofessor Germain Weber, ist ja da ein Garant dafür und hat ja auch mit seiner Organisation der Lebenshilfe bewiesen, dass man inklusive Settings in vielen Bereichen entwickeln kann. Zurzeit wird ja gerade der Tempel der Lebenshilfe in Solenau wo ja eigentlich die, die allererste aller Aktion gelaufen ist, das wird ja gerade geöffnet. Das wird total inklusiv gestaltet und das wird nicht mehr eine Enklave sein, wo man lebt, arbeitet und sein ganzes Leben verbringt, sondern man wird von dort ins Leben gehen und im, im wirklichen Leben arbeiten und dann dort wohnen und das Leben wird hereingeholt und das wird sozusagen ein offener Betrieb. Also all diese Bemühungen unterstützen uns, helfen uns, diesen Gedanken der Inklusion in die Köpfe und auch in die Herzen der Menschen zu versetzen.
0: Wie legendär die, die Lebenshilfe Solina gewirkt hat, hat sich personalisiert an der Frau Kutscherer, die, solange sie gelebt hat, die Spendenzettel immer zusammengerechnet hat während der Sendung und Zwischenergebnisse weitergegeben hat an die Regie. Aber bei Nachfragen gleich. Erste Nachfrage, lässt sich diese von Ihnen beschriebene Veränderung im Bewusstsein unserer Bevölkerung auch anders messen? Haben Sie da Kooperationen, zum Beispiel jetzt mit dem MPO-Institut der Wirtschaftsuniversität oder mit anderen Einrichtungen, wo wir sozusagen nicht nur über die Spendenbereitschaft diskutieren, sondern eben über diese andere Annäherung an Menschen mit anderen Eigenschaften, die ein bisschen Außenseiter sind oder sogar aufgrund ihrer Fähigkeiten große Außenseiter? Und die zweite Frage, die ich dem aber gleich anschließen möchte und die vielleicht damit zu tun hat, können Sie mit dem ORF als Partner zum Beispiel auch darüber sprechen, dass es wieder solche Figuren wie den Fünfer gibt in einer Fernsehserie? Sprechen Sie darüber, dass es so etwas gibt wie bei der Familie Merian, dass die Hauptrolle im Rollstuhl, unterwegs ist, weil im Augenblick erlebe ich bei den Vorstadtweibern nur dieses höher schneller weiter. Und in allen Bereichen, die wir sozusagen im Unterhaltungsprogramm spüren und erleben, OF2, OF1, ganz egal, ist frei von Behinderung, sondern dient nur dem Fortsetzen des Leistungsgedankens.
1: Also um einmal die, die positiven Punkte anzusprechen, es ist gelungen, dass der Franz Josef Hoeinig in Humanitarian Broadcasting einen fixen Platz bekommen hat und dort für die Barrierefreiheit sorgt. Und zwar in jeder Hinsicht, in allen Bereichen. Das hat dazu geführt, dass der Dialog mit den Behindertenorganisationen und den Selbstvertretern sich wirklich dynamisiert hat und da auch ein höheres Maß an Zufriedenheit wahrnehmbar ist.
0: Aber die meistgesehenste Sendung des ORF-Bundesland heute ist immer noch nicht barrierefrei zu empfangen. Also das ist ein Skandal und die Geschäftsführung wehrt sich seit Jahren dagegen, obwohl der Publikumsrat immer wieder sagt, dafür müssen Gelder freigeschaufelt werden. Stattdessen kaufen wir Formel 1-Sportrechte. Völlig vertrottelt und indiskutabel für einen ORF.
1: Ja, wobei, also ich, ich, ich teile die Kritik. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass man so eine Aktion wie Licht ins Dunkel und wenn man nur die letzten zwei Jahre betrachtet, Schwerpunkte, Arbeitswelt, wie kann man inklusive Arbeitsplätze schaffen, was sagen die Betroffenen dazu, wie geht es den behinderten Menschen auf, an diesen Arbeitsplätzen, wie werden sie aufgenommen, was kriegen die für Feedback von ihren Kollegen, Kolleginnen, von den Kunden. Also, da hat der ORF viel gemacht, und sowas schafft nur ein öffentlich-rechtliches Medium. Da wäre das in jedem anderen Fall unmöglich. Und das Zweite ist aber, das muss man auch offen und ehrlich sagen, dass, obwohl zum Beispiel die, was ich, Gebärdenübersetzung und zwei Kanalton und so weiter und so weiter ausgebaut wurde, da natürlich noch viel geschehen muss. Also zum Beispiel eines ist, dass wir wirklich intensiv gefordert haben, dass bei der Berichterstattung zu Licht ins Dunkel Behinderte zu Wort kommen. Dass behinderte Menschen nicht mit der Mitleidsschiene präsentiert werden, sondern einfach in ihrem Sein. Das hat mir sehr gut gefallen, wo zum Beispiel der DJ Ötzi dann so locker sagt, Na, er hat auch einen Klumpfuß und er hat... Epilepsie hinter sich und, und, und hat auf diese Art und Weise da mit einem betroffenen Buben so ein wirklich total, also völlig korrektes Gespräch geführt, in jeder Hinsicht in Ordnung und auch sehr liebevoll, sehr zugewandt und das waren viele auch, ich denke an den Gerry Seidel am Lichtblickhof und so weiter und so weiter, wo, wo man gemerkt hat, da haben auch Personen des öffentlichen Lebens so richtig einmal bemerkt, worum es wirklich geht. Und das kommt dann auch rüber. Und diese, diese Form des Umgangs, diese Form der Präsentation, das liegt uns total am Herzen und das muss nur weiter ausgebaut werden und muss noch selbstverständlich auch in die Mainstream-Bereiche eindringen, dass eben dort auch Menschen mit Behinderungen eine Rolle spielen. So wie zum Beispiel bei ich bin okay Tanzorchester, Theater, wie ist wunderbar. Da gibt es ja so viele Beispiele dafür.
0: Und es berührt die Menschen dann genauso? Genau. Weil das Perfekte kann ja auch ganz kalt sein ja. und das Authentische aber ganz warm.
1: Ja, und wenn man gesehen hat, wie zum Beispiel die, die Dancing Star profis mit den Menschen mit Behinderung gemeinsam getanzt haben und was das für ein Spaß war ja und Freude und diese Bilder sprechen für sich, da braucht man gar nichts mehr zu sagen.
0: was bisher geschah. Das auf William Shakespeare's der widerspenstigen Zähmung basierende Musical Kiss Me Kate feiert am 30. Dezember 1948 am New Yorker Broadway seine Uraufführung. Es wird in der Folge Cole Porters erfolgreichstes Musical. Sollte der Gesetzgeber, und wir reden ja schon seit Jahrzehnten und Sie selbst sind ja in der Politik über ein neues ORF-Gesetz, sollte der Gesetzgeber da viel rigoroser sein? Erstens einmal, was die Barrierefreiheit betrifft. Ich glaube, das muss ein Selbstverständnis sein, dass alle, und zwar 100 Prozent der ORF-Angebote barrierefrei sein müssten. Aber eben auch, was die Inhalte angeht, dass es eine Art Quotierung gibt in den Formaten und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
1: Ich bin fest überzeugt, dass Österreich seiner Verpflichtung durch die Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen und, das muss man auch im Zusammenhang sehen, mit der UN-Konvention über die Rechte der Kinder, dass da Österreich der Verantwortung noch nachkommen muss. Da gibt es noch vieles zu tun. Ich denke daran, dass dieses Abschieben unter Anführungszeichen von Kindern mit Behinderung, mit Verhaltensauffälligkeiten, mit äh, schwachen Sprachfähigkeiten, mit Entwicklungsverzögerungen immer wieder abschieben in Spezialeinrichtungen. Das ist nicht der richtige Weg, sondern es geht darum, und das drückt ja auch die UN-Konvention aus, das hat Österreich ratifiziert und hat sich verpflichtet, die Inhalte der Konvention im österreichischen Recht umzusetzen. Wichtig ist, dass zum Beispiel Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam lernen. Da gibt es zig Untersuchungen, die zeigen, dass beide Gruppen davon profitieren. Und nicht nur die einen, die anderen beim Lernen stören und aufhalten, sondern ganz im Gegenteil, dieses Verantwortung übernehmen, einerseits soziales Lernen fördert, aber auch inhaltlich was bringt. Denn wenn das Kind dem anderen Kind was erklärt, muss es selbst die Sache ja wirklich verstanden haben. Und gerade der Prozess des Erklärens vertieft auch das Verständnis bei dem der erklärt, also beide Gruppen haben was davon und das lässt sich sogar an den Leistungsergebnissen messen. Dann diese inklusiven Lehrstellen und Arbeitsplätze, total wichtig, dass Menschen wirklich ein selbstbestimmtes Leben führen können und da gibt es diese gesetzlichen Bestimmungen, die dann natürlich auch dazu führen müssen, dass das nicht unglaublich billig ist, eine Strafe zu bezahlen, wenn man keine Menschen mit Behinderung anstößt und dann geht jeder diesen Weg, sondern dass das eben teurer wird und dass da Verpflichtungen sein, dass Verbindlichkeit eingefordert wird, dass die Menschen mit Behinderung, mit chronischen Erkrankungen und so weiter und so weiter einfach im Leben aufgenommen werden und dann müssen die auch... Das muss ich bei den Arbeitsplätzen natürlich äh, zeigen, das muss sich bei der Berichterstattung zeigen, das muss ich auch bei der Programmgestaltung zeigen überall und da ein bisschen, ein bisschen restriktivere gesetzliche Bestimmungen würde sicher helfen.
0: Noch dazu, wo sich ja auf Instagram und in den sozialen Medien inzwischen Formate entwickeln, die das realisieren und die dann viel weiter zu sein scheinen, wenn Unfallopfer ihre Rehabilitation beschreiben in Stories etc., als das im Öffentlich-Rechtlichen stattfindet. Das kann ja nicht wahr sein. Da sollten wir doch wirklich uns ermahnen, dass der ORF uns allen
1: gehört und uns alle sind eben wir alle. Ich denke immer dran wie viele Menschen mit Down-Syndrom es gibt, die entweder in ihrer Region oder zum Teil sogar weltweite Bekanntheit erreicht haben, weil sie ein Universitätsstudium geschafft haben, weil sie zum Beispiel ein Lokal führen, das überall bekannt ist, weil sie als Tänzer, Tänzerinnen, als Schauspielerinnen, Schauspieler und so weiter und so weiter in Erscheinung treten. Und hätte man diese Menschen Zuerst einmal in einer Sonderschule gebracht und dann anschließend in eine Lebenseinrichtung und Arbeitseinrichtung, wo sie von der Öffentlichkeit weg hätten, die nie diese Entwicklung gemacht. Aber sie waren eben in anderen Settings, sie sind gefördert worden, sie sind begleitet worden, man hat das Potenzial entdeckt, man hat das Potenzial gefördert, gehoben und jetzt haben sie eine Position, wo sie geschätzt werden. Und so Beispiele gibt es viele. Und daher ist es ohne Alternative, behinderte Menschen nicht sozusagen in Spezialeinrichtungen zu verstecken, unter Anführungszeichen, sondern sie ins Leben zu holen und ihnen genau dieselbe faire Chance zu geben wie jedem anderen auch.
0: Da möchte ich jetzt noch einmal zurückkehren zu der Frage, gibt es da auch Messinstrumente dafür? Haben Sie da auch Erfahrungen, wie sich Bewusstsein in der Bevölkerung verändern kann?
1: Genau, die Frage habe ich mir zuerst nicht beantwortet. Wir sind da im Gespräch. Und wollen da auf alle Fälle in die Richtung Maßnahmen setzen. Aber das ist gerade in Entwicklung zu schauen, wie man entweder bestehende Formate auch für diese inhaltliche Ausrichtung nutzen kann oder wie inwieweit wir auch gemeinsam mit Forschungseinrichtungen, Universitäten, pädagogischen Hochschulen da neue Möglichkeiten entwickeln können, da sind wir gerade dabei und da ist natürlich auch unser Sherman Weber eine große Unterstützung, der ja auch jetzt eine wichtige Position vom Bundesminister Fassmann übertragen bekommen hat, nämlich ein Beratungsboard zu leiten, das sich mit Inklusionsfragen im Bildungsbereich beschäftigt.
0: Ich denke, wenn Menschen in Österreich acht bis zehn Stunden am Tag Medien konsumieren, dann müssen wir ihnen vor allem dort begegnen mit diesem Thema. Dementsprechend sollte es zum Beispiel im ORF einen Human-Interest-Slot geben, wo Dokus mit Menschenporträts stattfinden, ob Behinderte oder nicht Nichtbehinderte. Beides sollte Platz haben. Das ist gut gelernte Kommunikation in vielen anderen Sendeanstalten Europas, bei der BBC sowieso, aber genauso in Deutschland mit Menschen hautnah, mit 37 Grad, und mit etlichen anderen Formaten, die regelmäßig stattfinden und die keine Ghettos für Behinderte sind, sondern ganz im Gegenteil, die einfach nur erzählen, dass jeder Mensch ein Schicksal hat. Ja. Das ist vom ORF meines Erachtens unbedingt zu fordern. Und dann sollten wir überlegen, wie wir eben in einer Welt, die alles nur objektivieren und messen möchte, auch zu Messmethoden finden, die anderes auch wertschätzen und nicht nur das, was man in Geld ausdrücken kann.
1: Das ist so wie bei den... Bildungsstandards, nicht nur die Leistungen der Kinder untersucht werden, sondern auch, ob sie gerne in die Schule gehen, wie gerne sie in die Klasse gehen, wie Struktur und Ordnung geprägt ist, wie auch zum Beispiel das, was Lehrerinnen und Lehrer bieten, zu schnell oder zu langsam ist, verständlich oder nicht verständlich ist und so weiter und so weiter. Also diese ganzen Rahmenbedingungen, die müssen auch mit untersucht werden. Wobei aber eines sagen muss, positiv in Richtung ORF, was mir heuer besonders imponiert hat, war, dass wir im Herbst eine Phase hatten, wo sozusagen schwerpunktartig auch über die Situation von behinderten Menschen in unterschiedlichsten Lebenslagen berichtet wurde. Und da war eine gewisse Phase der Diskussion, wie nennen wir diese Phase der Berichterstattung? Und das Ergebnis war, wir nennen sie überhaupt nicht sondern es ist einfach. Und das ist sozusagen der inklusive Zugang zum Leben, Menschen mit Behinderungen einen selbstverständlichen Platz zu geben und nicht groß darüber zu reden und sagen, wow, sind wir super und wir klopfen uns auf die Schulter, denn jetzt ist der Schwerpunkt Behinderung, sondern dieses Thema einfach mit hereinzunehmen.
0: Das muss es sein. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre
1: Ausführungen. Danke für die Einladung.
0: Lisa Zuckerstetter ist seit zwölf Jahren für den ORF tätig. Dort arbeitete sie im Bereich Merchandising, später dann als Redakteurin. Drei Jahre lang leitete sie die orf TVT. Seit 2020 ist sie nun die Hauptverantwortliche im neu geschaffenen Bereich Access Services. In dieser Funktion soll Lisa Zuckerstetter die Barrierefreiheit der Programme vorantreiben. Kann es sein, dass in unserer Bevölkerung Barrierefreiheit eigentlich immer noch mit baulichen Hindernissen für Rollstuhlfahrer verwechselt wird. Wir im Medienbereich, wir sehen ja etwas ganz anderes darin.
2: Das stimmt. Ich glaube, das liegt daran, dass Rollstuhlfahrer, Rampen für Rollstuhlfahrer, das ist etwas Sichtbares, das kann man greifen, da kann man was sich drunter vorstellen. Und ich glaube, die wenigsten, die nicht davon betroffen sind, wenn man das so übertrieben ausdrücken möchte, haben keine Ahnung, was ein barrierefreier Service ist.
0: Aber Sie wissen es natürlich, weil Sie sind dafür verantwortlich im ORF. Barrierefreiheit bezieht sich auf sehbehinderte Menschen, auf hörbehinderte Menschen und vielleicht auch irgendwann einmal auf das Thema einfache Sprache.
2: So ist es. Ich bin im OF Gott sei Dank mitverantwortlich dafür. Es gibt noch viele andere, die sich in dem Bereich engagieren und ich darf da auch meinen, äh, meinen Beitrag leisten.
0: Jetzt fangen wir an mit der Audiodeskription. Das ist etwas, was ähm, wir vielleicht als Menschen, die alle Sinne in den normalen Möglichkeiten ausschöpfen können, in den sogenannten normalen Möglichkeiten ausschöpfen können, ja gar nicht so verstehen. Weil wieso soll ich denn etwas beschrieben bekommen? Ist das dann ein Hörspiel? Ist das dann Radio? Wodurch unterscheidet sich das?
2: Bei der Audiodeskription geht es darum, dass äh, Szenen äh, für Menschen, die nicht gut sehen oder gar nicht sehen können, so beschrieben werden, dass sie sich äh, wirklich etwas darunter vorstellen können. Da wird sogar ein roter Pulli beschrieben, weil viele Menschen mit einer Sehbehinderung haben noch ein Restsehvermögen oder können sich noch dran erinnern. Und die finden das sehr wertvoll für das Verständnis des Inhaltes. Also im Prinzip Audiodeskription soll dazu beitragen, dass Menschen, die nicht sehen, den Inhalt trotzdem verstehen. Und das heißt, die Lücken, wo nicht gesprochen wird, die werden mit Beschreibungen aufgefüllt.
0: Und da gibt es ja zwei unterschiedliche Formen. Da gibt es die eine für fiktionale Formate, so wie Sie es gerade beschrieben haben, wo ich einen Spielfilm oder eine Serie noch klarer verständlich mache. Und dann gibt es natürlich auch Live-Sport, Fußball zum Beispiel, oder?
2: Das stimmt. Das ist oft auch Ärgernis für viele Zuseher, die sehen können, weil sie sich verdrücken und dann den Begleitton angemacht haben und dann nicht verstehen, warum ihnen beschrieben wird, wie das Trikot ausschaut, weil sie es ja eh sehen können. Aber tatsächlich hat der OF sehr gute Audiokommentatoren, wir leiden sie uns ehrlicherweise, aber sie sind sehr gut und bewährt, dass äh, der Unterschied oftmals erst spät auffällt.
0: Und äh, übrigens auch dann in Stadien äh, nachgeahmt wird. Im Rapidstadion zum Beispiel gibt es dann eine eigene Radiofrequenz, die für sehbehinderte Menschen im Stadion das Match, das sie gerade erleben, noch einmal kommentiert.
2: Da weißt du mehr als ich, also sie mehr als ich, weil ich bin überhaupt kein Fußballfan und ich glaube, ins Rapidstadion verirre ich mich bis äh, auf Weiteres auch nicht.
0: Das finde ich sehr tragisch und sehr traurig und lässt <lacht> mich jetzt an der Welt zweifeln, weil das ist ein Tempel, ja? <lacht> Stimmt. ein ganz ein wichtiger Ort, wo man <lacht> immer wieder hin muss. Aber das, glaube ich, ist ein guter Anhaltspunkt, zu so eine Stimmung im Stadion, wo man zwar vielleicht nichts sehen kann, aber trotzdem eben die Atmosphäre so wichtig ist. Und das ist ja auch das Geheimnis hinter Audiodeskription, oder?
2: Ich glaube auch, es geht ums Teilhaben. Es geht darum, dass man genau dieselben Gefühle vermittelt bekommt wie ein sehender Mensch, dass man das auch teilt mit der Familie. Und im Prinzip geht es bei barrierefreien Services darum, dass die Menschen teilhaben am Diskurs, an Miteinander, am Gefühl, etwas gemeinsam zu erleben. Und das versuchen wir halt mit diesen Services möglich zu machen.
0: Jetzt gibt es in Deutschland die Vorgabe, dass 100 Prozent des öffentlich-rechtlichen Angebots barrierefrei zugänglich sein muss. Das hat demokratiepolitische Gründe, das hat was mit dem Verständnis, wie man mit Minderheiten umzugehen hat, zu tun. Bis wann wird denn der ORF hundertprozentig barrierefrei sein? Gibt es da ein Zieldatum?
2: Also bis 2030 werden wir versuchen, die hundertprozentige Barrierefreiheit anzustreben und sind auch schon am Weg. Also ich finde, wir sind gut dabei und ähm, hoffe, werde jedenfalls viel dazu beitragen, dass es gelingen wird.
0: Weil die Qualität der Demokratie besteht ja in der freien und möglichen Kommunikationsfähigkeit jedes Einzelnen und nicht des Mehrheitsentscheids. Und daher ist ja die Betrachtung und die Bewertung der Minderheiten so wichtig. Sehe ich auch so. Audiodeskription ist trotzdem in manchen äh, Feldern noch nicht so durchgängig antizipierbar. Und da fragt man sich, warum ist das denn eigentlich? Aufgrund der technischen Möglichkeiten scheint es so naheliegend, immer noch nicht der Fall. Sie kommen aus dem Online-Bereich, sie wissen, welche technischen Entwicklungen es da mhm. gibt, beispielsweise Avatare, die auch automatisiert präsentiert werden könnten oder Untertitelungen, die auf Spracherkennung basieren. Wo liegt da das Problem? Ich stelle mir das ganz einfach vor, so wie wir es am Laptop doch eigentlich auch schon leben.
2: Also der OF hat heuer und auch schon im vergangenen Jahr erste Versuche mit synthetischer Audiodeskription unternommen, und wir sind eigentlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben jetzt auch nicht, sagen wir so, wir haben jetzt absichtlich nicht die Werbetrommel dafür gerührt, weil wir uns das erst mal anschauen wollen. Aber wir sind im Austausch mit dem Präsidenten des Blindenverbandes zum Beispiel, wie eben er die, das Ergebnis beurteilt war recht positiv. Und ich finde, das ist ein Weg, den wir sicher weiter verfolgen werden und der auch allerlong die herkömmliche Produktion von Audiodeskription zumindest stark ergänzen wird. Und ich halte das für einen sehr gangbaren Weg. Und wir sind da schon, haben wir schon ausprobiert.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt gibt es ja von den Behindertenverbänden eben da, wie Sie es schon angesprochen haben, die sozusagen ein bisschen auch die Distanz zu dem Artifiziellen und fast das Verlangen nach echten Menschen und nach mhm. echter Stimme. Woher kommt das? Kennen Sie da Hintergründe?
2: Viele Kinder, die nicht hören können, haben hörende Eltern, ungefähr 96 Prozent und haben so gesehen keine Vorbilder, keine wirklichen Vorbilder im näheren Umfeld. Und äh, dieser Community ist es sehr wichtig, dass sie aber sichtbare Vorbilder haben und dann sollen die doch zumindest im Fernsehen oder online zu sehen sein. Darum ein bisschen die Ablehnung gegen Avatare. Und was noch dazu kommt, ist, man muss das Übertragene, das quasi Dargestellte mit den Händen, auch im Kontext sehen und vor allem in Kombination mit der Mimik. Das ist sehr, sehr wichtig für den Transport des Inhaltes. Und die Avatare sind noch nicht so weit. Ich glaube, wenn man Computerspiele spielt und sich Spider-Man vor drei Jahren oder sogar fünf Jahren anschaut, ist kein Vergleich. Ich persönlich denke, wir werden nicht ohne Auskommen. Wir werden diesen Weg auch gehen und sind auch in Abrede mit unseren EBU-Nachbarn. Ich kann aber verstehen, warum die Menschen, die das betrifft, noch ablehnend sind. Ich glaube aber auch, man muss es vielleicht mal probieren im Online-Bereich und ich glaube, man muss es ihnen auch mal zeigen. Und dafür werde ich jetzt stehen und ich hoffe, dass das Ergebnis zumindest annehmbar ist und es wird sicher besser.
0: Ja, und auch es soll nicht so klingen, dass man das als sehender und hörender Mensch dem anderen verordnet, aber es scheint mir doch zumindest auf den ersten Blick besser. Es gibt zumindest einen Avatar, als es gibt gar
2: Ja, nichts. so sehe ich auch. Also ich... Ich denke, dass das ohne dem nicht möglich sein wird und ich bin aber auch in Absprache. Also wir werden natürlich auch mit den Menschen, die dann damit leben müssen, sozusagen äh, im Austausch sein und vielleicht auch gemeinsam entscheiden, wo die Einsatzmöglichkeiten sind. Vielleicht eben jetzt nicht gleich bei den Kindersendungen, weil das eben so ein Thema war, aber... Bei kurzen Videos im Online-Bereich kann ich mir das gut vorstellen, testweise mal zu beginnen.
0: Bald. Und die Parlamentsdebatten könnte man dann mit Avataren übertragen. Oh, bitte nicht. Und das ich Angst vor dem
2: Ergebnis.
0: Das Kinderprogramm Aber, wird mit menschlichen ähm, Übersetzern. Ich
2: glaube beides nicht in naher Zukunft. Wobei es, ich kann es mir lustig vorstellen.
0: Kehren wir nochmal zurück zu der Audiodeskription. Sie haben das mit dem roten Pullover schon sehr anschaulich verdeutlicht, Aber es ist ja dann fast noch ein bisschen mehr. Es ist ja fast wie eine, wie eine Übersetzung. Ich äh, vergleiche das gern mit Literaturübersetzungen mhm. aus einer anderen Sprache, weil es ja auch eine andere Sprache wird. Das kann nicht jeder machen. Das ist nicht technisch einfach nur ein Niederschreiben von Handlung, sondern das muss sich ja einfügen auch in die Stimmungen der Musik, in die Stimmungen des Schnitts. Ich kann die Audiodeskription nicht drüber reden, wenn im Nein. Bild irrsinnig hektisch etwas passiert. Gibt es da genug Expertise?
2: Ich habe selber mal recherchiert und es ist jetzt nicht so, dass man am Markt einen Wi-Fi-Kurs findet, wo wo man sagt, man lernt jetzt Skripte schreiben für Filme mit Audiodeskription. Aber ich glaube, man kann wie in allen Bereichen der Kultur Talente haben, ein Talent dafür haben, ein begabt sein und nach solchen Menschen suchen wir. Die Tests, die wir mit synthetischer Audiodeskription durchgeführt haben, waren mit solchen, die auch schon ein bisschen Erfahrung darin haben und ich glaube, das ist jetzt ein Beruf, der sich jetzt noch mehr formen wird und ich glaube, wir müssen das jetzt einfach lernen, wie man das schreibt.
0: Und dann habe ich irgendwie mitbekommen, dass man das in der Regel im Team macht mit jemandem, der sehbehindert ist.
2: Im Idealfall, ja. Ist man mit einem blinden Experten in einem Studio und Hört sich das gemeinsam an und man kann ja Sehender gar nicht beurteilen, was jetzt wichtig ist und was nicht oder ob es jetzt verständlich war oder die Szene mehr zum Verständnis beigetragen hat, wenn man nicht die Augen zumacht. Ich finde es auch ganz logisch, dass Menschen mitreden, die dann damit auch vom Fernseher sitzen.
0: Man könnte ja auch einen anderen Schluss ziehen. Wir könnten alle mehr zuhören lernen, wenn wir uns überlegen würden, was genau fehlt uns denn jetzt an Information? Weil wenn eine Autotür zuklappt mit einem Geräusch, dann muss ich nicht sagen, dass die Autotür geschlossen wird in der Audiodeskription.
2: Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das eine wichtige Information ist. Ich glaube, wenn eine Szene sich so darstellt, dass jemand wütend die Autotür zuschlägt, dann ist das schon wichtig. Wenn ich einfach nur aussteige, dann reicht vielleicht, ist aus dem Auto ausgestiegen. Aber ich werde mir das mal anhören.
0: Ich habe das immer so faszinierend und schön gefunden, dass wir manchmal nämlich einfach was wiederholt haben. Was für Menschen, die eben sehbehindert waren, sich eh erklärt hat, weil sie diese Geräusche wahrnehmen, die wir gar nicht wahrnehmen, weil wir glauben, wir haben es eh gesehen.
2: Sie hören sehr gut. Sie hören sehr gut. Und oft, also bei dem einen Experiment mit zitätischer Audiodeskription, da haben die Skriptautoren eine Stelle beschrieben. Da ging es um Münzen zählen. Das war bei der Sendung Klein gegen Groß. Und da war ein Kommentar beim Kundendienst, dass das gar nicht notwendig war, weil sie doch eh so gut hören. Das Weiß ich jetzt natürlich vorher nicht. Jetzt weiß ich's. ich es. Ich glaube, man muss da viel sensibler reagieren und sie, wie gesagt, mehr einbinden miteinander. Ich glaube, ohne den geht es nicht.
0: Was bisher geschah. Am 2. März 1900 kommt der deutsche Komponist Kurt Weil zur Welt. Er verfügte über eine kontrastreiche Musiksprache, in der Avantgarde und Assimilation miteinander verbunden sind. Interpreten wie Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra oder auch Nick Cave, Elvis Costello und die Doors interpretierten seine Stücke jeweils in ihrer Zeit. Das gleiche gilt für Untertitel. Das mhm. scheint auf den ersten Blick auch so einfach, ist aber auch gar nicht so einfach, weil erstens muss ich die einzelnen Subjekt, Objekt, Prädikat in kurzen Sätzen wiedergeben, nicht notwendigerweise nur das, was gesprochen wird, sondern eben auch in Lesbarkeit denken, wenn jemand, so wie ich, in 100 Relativsätzen wie Thomas Mann versucht, eine Seite oh zu füllen ohne Punkt, Ein dann ist, Satz, ist das noch. das Letzte, glaube ich, was man bei der Untertitelung ja, brauchen kann. Stimmt. Und dann gibt es auch noch den Schnitt, weil niemand wird den Film zerstören wollen in seiner optischen Wahrnehmung, dadurch, dass immer irgendwelche Insights drüber sind, die nicht dem Rhythmus des Films entsprechen.
2: Also in der Regel ist der Film fertig. Und dann bekommen wir zum Untertiteln und äh, wie Sie vorher richtig angesprochen haben, wir untertiteln nicht eins zu eins, weil das viel zu viele Wörter wären. Wir haben es mal ausprobiert und es ist, es gab gemischte Redaktionen, aber auch international betrachtet. Man muss ein bisschen einkürzen, weil sonst kleben die Augen nur am Untertitelbalken und äh, man hat dann nicht mehr dasselbe Erlebnis wie ein sehender Mensch und ein hörender Mensch. Und das ist eine Herausforderung. Und beim Live-Untertiteln kommt noch die große Herausforderung hinzu, dass man gar nicht weiß, was gesagt wird. Das heißt, man muss mit einem Ohr zuhören, mit der anderen Gehirnhälfte muss man schon versuchen, einen kleinen Satz zu schreiben. Darum sind beim Live-Untertiteln die Untertitel auch leicht versetzt und kann auch mal ein Das-Fehler vorkommen in der Schnelligkeit. Aber das ist eine richtig, ich würde sagen, stressige Arbeit mitunter und eine eigene Technik, Es ist Simultandolmetschen.
0: Simultan dolmetschen und das auch noch dann möglicherweise mit der Aufgabe, es in einfachen Worten mhm. zu erzählen.
2: Ja, das stimmt. Das ist schwierig. Und bei Kindersendungen ist es noch mal schwieriger, weil die Sprache auch kindgerecht sein sollte. Also man muss an sehr vieles in kurzer Zeit denken. Es ist anstrengend. Darum wechseln sich die Untertitler beim Live-Untertiteln auch circa noch 25 Minuten ab. Wie auch die Gebärdensprachdolmetscher übrigens. Das ist auch eine sehr anstrengende Tätigkeit frisst viele Ressourcen, das heißt, man braucht auch viele Menschen, um ähm, die Sendungen barrierefrei zugänglich zu machen, was wiederum dazu führt, dass noch nicht alles hundertprozentig barrierefrei ist, weil da bräuchte man einen ganzen Apparat von Redakteuren, weil es sind Redakteure, es sind ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ich hätte gerne so eine kleine Fabrik, wo die so rauskommen und ich schnapp sie mir und sie machen das, aber das gibt es leider nicht. Darum, auf lange Sicht gesehen, werden wir sehr viel mit Technologien arbeiten, aber immer noch mit Menschen, weil die Qualitätskontrolle, das wird keine Maschine auf lange Sicht übernehmen.
0: Was Sie da jetzt gerade angesprochen haben, dass es immer noch nicht alles untertitelt und äh, audiodeskribiert gibt, das äh, liegt uns im Publikumsrat schon seit Jahren am Herzen und wir diskutieren viel mit der Geschäftsführung darüber, warum die meistgesehene Sendung des ORF, nämlich Bundesland heute, aus finanziellen Mitteln immer noch nicht mhm. zu 100 Prozent barrierefrei ausgestrahlt wird. Sie treten den Job erst an, sie sind dafür nicht ähm, sozusagen in die Pflicht zu nehmen, mhm. aber die Geschäftsführung sehr wohl. Und ich halte es für einen Skandal, dass wir zwar Formel-1-Rennen übertragen, aber unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern mhm. die wichtigste Bundeslandinformation nicht zugänglich machen. Da sieht man, welche Prioritäten gesetzt werden. Aber abgesehen von meinem kleinen Exkurs, eine Frage an die Onlinerin. Untertitel, in einem Bild, wo ich Platz hätte, würden Sie die dann in die Bildfläche setzen oder setzen Sie die dann lieber wie beim Theater oberhalb der Bühne an oder unterhalb der Bühne? So wie
2: sie jetzt ist, im unteren ein Drittel des Bildes. Also es ist eingelernt und es auch Menschen, die hören können, sind durch Synchronisation es gewohnt, dass die Untertitel an der Stelle sind. Aber zu ihrer Feststellung von vorhin, das Problem bei den und heute sendungen ist tatsächlich die Gleichzeitigkeit. Dafür wurde noch keine Lösung gefunden, aber wie Sie vielleicht mitbekommen haben, ist ein Pilotprojekt letztes Jahr ähm, in die Welt getreten, nämlich Untertitel für Steinmark heute auf der OFDVT. Ähm, vielleicht folgen heuer noch zwei weitere Bundesländer. Ich weiß, online ist für viele noch nicht dasselbe wie Fernsehen, aber es wird immer ähnlicher, gleichwertiger und wenn man sich vor Augen hält, dass vor allem viele junge Leute Bundesland heute konsumieren, das weiß man ja gar nicht. Man glaubt, das ist eine Sendung für, für über 50-Jährige, das stimmt nicht. Gerade die Jungen wollen sich mit der Region verbunden fühlen und alles wissen, was passiert. Ich glaube, für die ist das ausreichend, möchte ich mich jetzt trauen zu sagen.
0: Na und gerade online, da schreit ja förmlich nach der zusätzlichen Informationsmöglichkeit. Ja, ich finde, das ist ein
2: No-Brainer sozusagen, dass Online-Videos Untertitel haben sollen, müssen, äh, viele Firmen, Google, die, YouTube, die zwingen sie sogar.
0: Facebook-Videos sind alle mit Untertiteln, also es ist ja gelernt.
2: Genau, finde ich auch, aber es gibt dafür auch breites Verständnis ähm, im Haus, also im ORF.
0: Umso besser. Dann sind wir alle glücklich.
2: <lacht> genau, wir ruhig schlafen gehen.
0: <lacht> eine Disziplin gibt es auch noch, die zum Beispiel in England eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist die Beschreibung mit einfacher Sprache.
2: Nachrichten in einfacher Sprache, stimmt.
0: Das sind Programme und Übersetzungen und Ergänzungen für Menschen, die intellektuell eingeschränkt sind. Wie steht's da?
2: Da gibt es ja seit Mitte letzten Jahres auf NUSOFAT ja eine eigene Rubrik. Auf der Startseite sehr prominent, Nachrichten in einfacher Sprache. Es gibt auf Radio Wien Nachrichten in einfacher Sprache jeden Sonntag für Kinder und für Erwachsene. Und es gibt werktäglich auf OF3 einen kurzen Nachrichtenüberblick in einfacher Sprache. Ich halte das für sehr wichtig. Das ist nämlich nicht nur relevant für Menschen mit einer geistigen Behinderung, sondern auch für ältere Menschen, für Menschen, die Deutsch lernen. Ich halte das für sehr ausbaufähig. Und auch da gibt es meines Wissens im Haus keinen Widerstand. Im Gegenteil, es gibt schon reges Interesse, auch was Bundesland heute Untertitel betrifft, aus den Landesstudios, da eine, ein Angebot zu schaffen. Aber ich weiß, wenn man über Dinge reden und nicht passiert sind, ist immer leicht. Äh, man muss es auch dann umsetzen. Ich habe aber nicht die Sorge, dass es nicht passieren wird.
0: Ich habe die Sorge auch nicht mehr, weil es ja inzwischen auch eine EU-Verordnung gibt, die uns das vorschreibt. Und daran wird <lacht> sich dann <lacht> auch der Gesetzgeber halten. Gott sei Dank, ja, die vielgescholtene EU ist ja in manchem auch sehr hilfreich, zum Beispiel, was das betrifft. Welche Disziplinen habe ich jetzt vergessen? Barrierefreiheit im Sinne der Audiodeskription, im Sinne der Untertitelung, im Sinne der Gebärdensprache und im Sinne der einfachen Sprache. Gibt es noch ein Feld?
2: Also wenn es noch eins gibt, dann habe ich es selbst vergessen zu bearbeiten. Nein, dann ah. wollen
0: wir hoffen, dass es auch umfänglich von uns so wahrgenommen ist. Sie haben schon die... Zugänglichkeit und das Verständnis für Minderheiten beschrieben. Wie trifft sich das im Gesamtprogramm Verständnis? Also glauben Sie, dass Ihre Arbeit auch zur Inklusion in unserer Gesellschaft einen Beitrag leistet?
2: Ich denke schon. Ich denke schon, Inklusion heißt ja nichts anderes als Menschen nicht ausschließen. Und wenn wir unsere Services weiter ausbauen, und das wollen wir, dann trägt das sehr dazu bei. Bin ich mir eigentlich unlogisch, wenn nicht dass mehr Menschen an den Informationen und Produkten teilhaben können, die wir produzieren. Also wofür machen wir es, wenn nicht für alle, die daran Interesse haben könnten?
0: Könnten Sie sich auch vorstellen, dass jemand sagt, okay, ich schiebe die da in ein Eck und die werden dann dort versorgt oder umgekehrt gefragt können auch die Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft davon profitieren, dass sie vielleicht einmal eine Audiodeskription hören oder dass sie Untertitel anschauen? Mhm,
2: bestimmt. Also es gibt auch Überlegungen. Der ZDF und die ARD hatten das vor kurzem gestartet, Sendungen mit Audiodeskription über die Alexa abrufbar zu machen. Ich denke mir, ein Tatort mit Audioskription für jemanden der im Auto sitzt, warum nicht? Ich würde es mir anhören. Also ich würde es mir mit Audiodeskription sicher bevorzugt anhören, wenn ich die Wahl hätte. Denke ich auf Und Untertitel, wie wir sie vorher auch angesprochen haben, ist längst, längst ein Service, den noch oder vor allem Jugendliche genießen, wenn sie sich jetzt nicht schnell die Ohrstöpsel rein tun wollen oder keine dabei haben. Also Ich kenne auch viele, die überhaupt keine Lust mehr haben auf den Ton. Man muss sich auch fragen, wo das hinführt. <lacht>
0: Lisa Zuckerstetter, vielen Dank für den Einblick, vielen Dank für Ihre Zeit und deutet toi, 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 dass Sie all das mit den 100 nicht erst 2030, sondern 2024 schon erreichen.
2: Danke, wäre mir auch lieber.
0: <lacht> Alles Gute. Malta Ablinger ist ein österreichischer Behindertensportler. Im Radsport wurde er unter anderem zweifacher Olympiasieger. 2012 in London und vor wenigen Wochen erneut in Tokio. Jeweils mit dem Handbike in der Paracycling-Kategorie H3. Darüber hinaus startet Ablinger im ski Skialpin, im Skilanglauf, im Triathlon, in der Leichtathletik sowie im Schwimmen. Walter Ablinger erlernte nach der Schule zunächst den Beruf des Zimmerers. Am 21. Juni 1999 stürzte er auf einer Baustelle von einem Gerüst, ist seitdem querschnittgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Er ist verheiratet und Vater von drei Töchtern. Darüber hinaus fungiert er als Behindertenvertreter im ORF-Publikumsrat und hat als Autor ein Buch über sein Leben geschrieben. Heute bei 365, der Autor von Ich lebe zweimal. Walter Ablinger. Walter Ablinger, woran, und ich möchte mit der Barrierefreiheit im Fernsehen beginnen, liegt es denn, dass wir das nicht als Selbstverständlichkeit empfinden, dass für Gehörbehinderte und für sehbehinderte Menschen die Informationen auch zugänglich sind. Was hat das für einen Hintergrund?
3: Also ich denke, da müssen man weiter in die Basis noch graben. Ich glaube, die allgemeine Verständnis gegenüber Menschen mit beeinträchtigungen in Österreich ist noch nicht so weit. Weil wir sind ja auch noch nicht so weit, dass wir zum Beispiel jetzt auch die Gleichstellung der Frauen anerkennen. Wir haben ja immer noch, ist ja da sogar noch immer, ja ein Riesenspalt eigentlich in der Gesellschaft und ja, wenn wir eben so bei so normalen Sachen, irgendwie, wie gesagt, uh, bei Gender-Sachen uh, schon überlegen müssen, dann ist natürlich noch umso schwieriger, die Menschen mit Beeinträchtigungen in der Gesellschaft uh, so zu akzeptieren. Und uh, ja, es ist uh, gerade im Medienbereich uh, sehr, sehr schwierig, dass wir uns da die Möglichkeiten aufmachen und uh, wir die gesamte Palette der angebotenen Inhalte konsumieren können.
0: Jetzt ist es doch gerade beim einem öffentlich-rechtlichen Sender besonders kompliziert. Wir, wir beide sind im Publikumsrat oder besonders beschämend, will ich eigentlich sagen. Wir beide sind im Publikumsrat und der ORF hat doch die Aufgabe, an sämtliche Österreicherinnen und Österreicher die Informationen zu bringen. Und technisch ist es überhaupt kein Fair mehr, heutzutage Untertitel oder Gebärdensprache zumindest mit einem Avatar bereitzustellen. Ich weiß eigentlich wirklich nicht, was das soll.
3: Ja, gerade im Bereich der Avatare ist es schon ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, die gehörlosen ähm, Mitbürger wollen schon auch den persönlichen Kontakt. Also es ist doch äh, die Gebärdensprache für gerade für Heranwachsende, für Kinder und Jugendliche sehr wichtig, äh, dass nicht da irgendwelche computeranimierten äh, Figuren da ihnen sitzen, sondern eben, dass die Muttersprache der gehörlosen äh, Menschen äh, schon auch persönlich übertragen werden sollte. Ja, ich finde es auch nach wie vor immer sehr beschämend, dass wir im öffentlichen, rechtlichen noch nicht die Möglichkeit haben, für alle Menschen die Programme zugänglich zu machen.
0: In Ergänzung möchte ich kurz sagen, die Gebärdensprache ist ja auch eine unserer Sprachen. Es ist ja sogar gesetzlich festgelegt, dass das auch vor Gericht und bei der Polizei und überall auch als Sprache zu akzeptieren ist, genauso wie Deutsch.
3: Ganz genau. ja. Und ist auch wichtig, weil es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die da hier in dieser Richtung Beeinträchtigung haben. Und genau die müssen wir alle mitnehmen. Und genau da gibt es einfach sehr, sehr viel
0: Nachholbedarf. Und um das Plädoyer noch einmal zu unterstreichen in den sozialen Medien, da gibt es ja immer mehr automatisierte Angebote bei Facebook vor allem, damit man in den öffentlichen Verkehrsmitteln offenbar auch leise die Clips anschauen kann und da sind die Untertitel völlig selbstverständlich. Und beim ORF ist das nicht der Fall. Das ist einfach zum Wahnsinnig werden und ich kann mich da nur immer wieder irrsinnig drüber aufregen und finde es echt kurios, dass sogar die sozialen Medien, ob jetzt bei YouTube mit einem Klick oder bei dem schon erwähnten Postings bei Social Media oder Insta Selbstverständlichkeiten stattfinden, die wir dann in dem gesellschaftlich finanzierten ORF nicht gewährleisten. Hoffentlich ändert sich das mit der neuen Geschäftsführung.
3: Ja, da kann man wirklich nur hoffen, dass einfach das jetzt in diese Richtung besser wird. Wir müssen immer wieder anklopfen. Wir müssen uns immer wieder, ja, in das Unterbewusstsein der Zuständigen bringen. Und ja, sehr, sehr schade. Wie gesagt, die technischen Möglichkeiten wären ja grundsätzlich heute überhaupt kein Problem.
0: Was bedeutet denn diese Diskriminierung für die betroffenen Menschen, für die Seele und auch für die Akzeptanz in der Gesellschaft? Jedes Mal, wenn eine Sendung nicht barrierefrei ausgestrahlt wird, ist das eigentlich eine Demütigung, oder?
3: Ja, auf alle Fälle. Und man ist jetzt schon in einer Randgruppenart der Bevölkerung und man wird immer weiter an den Rand gedrängt. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, wenn man nicht äh, am normalen alltäglichen Leben teilhaben kann. Aber ja, wie gesagt, es ist sehr bedauernswert, dass bei uns in der Gesellschaft noch immer so gespalten wird.
0: Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass man dann auch irgendwie so schief angeschaut wird, wenn man nicht dem Mehrheitsbild entspricht?
3: Ja, das ist sicher so. Wir Menschen sind ja leider so gepolt, dass wir uns Vorurteile gleich einmal zurechtlegen. Wenn sie jetzt ein Mensch nicht so artikulieren kann zum Beispiel, dann wird er eigentlich irgendwie sofort als Dom abgestempelt. Und das finde ich halt, die Akzeptanz ist dann halt sehr, sehr, ja, sehr schade, dass einfach wir so viele Vorurteile in uns tragen und ich glaube, da müssen wir generell als Gesellschaft noch viel, viel, viel
0: arbeiten dran. Sind Sie da auch mit dem Bildungssystem zufrieden? Also wenn ich in China aus der Straßenbahn oder U-Bahn aussteigen würde, dann kann ich mich auch nicht orientieren. Dann bin ich auch voller Barrieren an jedem Eck und dort wäre ich eine Minderheit. Ja. Als sogenannter gesunder Mensch.
3: Na, ganz genau. Also, das habe ich auch gerade jetzt in Japan wieder erlebt vor kurzem. Ja, wenn man null lesen kann, wenn man, da glaubt man, man ist am Mond oder man ist wirklich Aussätziger. Und ja, wenn man dann irgendwie nicht kommunizieren kann, wenn man sie nicht artikulieren kann, wenn man nicht ja, die Möglichkeit hat, ja, seine Empfindungen darzulegen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, ja, dann ist man Außenseiter.
0: Und jeder von uns sollte auch einmal in den Dialog im Dunkeln gehen und einmal versuchen, ein Abendessen in Dunkelheit zu sich zu nehmen. Dann hat man vielleicht mehr Verständnis, dass diese Barrieren unbedingt abgebaut werden müssen.
3: Genau, unbedingt, weil auch ja die blinden und sehbehinderten Menschen in Österreich ein Teil unserer Gesellschaft sind. Und wie gesagt, wenn man das selber mal an sich selber getestet hat, dann nimmt man das ganz anders wahr.
0: Barrierefreiheit, und das ist ja vielleicht auch noch zu erwähnen, das kennen wir jetzt doch schon Immer besser, Gott sei Dank, mit dem Rollstuhl und mit den abgeschreckten Gehsteigen. Und da tut sich ein bisschen was, hat man so das Gefühl. Aber das Gleiche gilt eben auch für die Kommunikation über Medien.
3: Ganz genau. Ja, Wir Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung stoßen immer wieder an unsere Grenzen und wir sind ständig auf Hilfe angewiesen. Wir können Hilfe in Anspruch nehmen. Es gibt an jeder Ecke irgendwelche freundlichen Menschen, die auch einen ja, über Stufen drüber helfen. Es sollte schon so sein, dass nicht nur für körperlich beeinträchtigte Menschen Barrieren entstehen und diese beseitigt werden, sondern wie gesagt, in der Gesellschaft ist es das wichtig, dass wir auch Menschen mit sinnesorgangestörten Beeinträchtigungen oder auch mit Lernschwächen, mit geistig beeinträchtigten Menschen auch in unserer Gesellschaft mitnehmen.
0: Weil die Demokratie hat ja ihre Qualität in der angstfreien Artikulationschance jedes Einzelnen und nicht im Mehrheitsentscheid.
3: Ganz genau richtig. Also das kann man nur unterstreichen.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wir beide, wir sitzen im Publikumsrat, wie vorhin schon erwähnt, und wir kämpfen dort seit Langem für Barrierefreiheit von der meistgesehenen Sendung des Tages vom Bundesland heute. Gut, da gibt es einen Testversuch in der Steiermark, aber da gibt es noch keine bundesweite Ausstrahlung der am meisten konsumierten Sendung. Echt kurios. Und da liegt es angeblich nur am Geld. Aber jetzt hatten wir dann auch noch diese Erfolgsgeschichte eurer Medaillen und eine strahlt besonders, der Goldmedaille in Tokio. Und da verhält es doch wieder genauso. Warum wird von den Paralympics anders berichtet als von den normalen Olympiaden? Das ist doch wieder einfach ein Akt der Diskriminierung, der eigentlich völlig undemokratisch ist.
3: Ja, ganz genau richtig. Also ich finde es immer wieder erschreckend, dass da so große Unterschiede gemacht werden. Äh, jeder rühmt sich damit, dass äh, die Programme angepasst werden, dass auch die Sendezeiten angepasst werden. Aber wie gesagt, da äh, ist gerade jetzt in Tokio habe ich das wieder hart nahe live miterleben dürfen. Welcher Unterschied, das auch gemacht wird. Äh, ich weiß jetzt die genauen Sendezeiten der normalen Sommerspiele nicht, aber eben bei uns waren es 50 Stunden und ja, überschaubare Zusammenfassungen und auch ja, sehr, sehr zeitlich distanziert von den Live-Bewerben zum Beispiel. Ja, es ist ja, erschreckend immer wieder, dass man, ja trotz vielen Erfolgen auch ja, in diese Richtung wenig Annäherung an die normalen Sporttreibenden haben.
0: Weil wir als öffentlich-rechtliche Einrichtung, wir haben doch einfach die Pflicht, die Leistungen der Paralympics genauso zu präsentieren wie die Leistungen der Sogenannten gesunden und normalen Sportler. Darüber werden wir nachher noch reden. Was ist denn schon gesund am Sport und am Spitzensport? Aber da gibt es ein Erlebnis eines Vaters, der sich das Rennen des Sohnes anschauen wollte.
3: Ganz genau. ja Mein Vater ist jetzt 81 Jahre alt. Er ist natürlich, ja, er verfolgt meine sportlichen Bewerbe begeistert mit. Er wollte sich gerne mein Rennen anschauen und hat gewusst, dass sein Sohn um kurz vor drei Österreichzeit am Start stehen wird. In Japan war es kurz vor zehn. Er ist um zwei in der Früh aufgestanden, hat die Kanäle durchgezippt und hat um, im öffentlichen Rechtlichen nur irgendwelche veralterten Boxkämpfe gefunden, hat sich ziemlich geärgert und, ja, ist eigentlich, ja, mit einem schlechten Gefühl wieder ins Bett gegangen um vier Uhr und uh, da frage ich mich schon, um, ja, ob der OF seinen Auftrag erfüllt.
0: Weil wir haben ORF Sport Plus als eigenen linearen Kanal und wir haben die vielgepriesene ORF TVT, die ja, wenn es einen Bezug gibt zum normalen Fernsehen, Live-Signale mittransportieren könnte. Und da ist es schon sehr, sehr ärgerlich, wenn dann noch dazu ein österreichischer Protagonist am Start ist, dass das nicht übertragen wird.
3: Ja, finde ich natürlich auch. Und gerade zu Sendezeiten, ja wie irgendwann mitten in der Nacht, man nimmt ja irgendwelche, keine wichtigen Sendeplätze weg. Es wäre schon schön, wenn irgendwie die breite Öffentlichkeit auch das mitbekommt, was wir so machen. Also mir geht es nicht jetzt darum, dass man Waldablinger bekannter machen, sondern es geht eigentlich darum, immer diese Geschichte hinter diesen Sportlern auch, oder wie die den Weg geschafft haben. Mir wecken sehr viele Emotionen, habe ich schon gemerkt, auch bei dem, was wir machen, und ich glaube, sehr, sehr viele Menschen kann man damit begeistern und kann man auch mitnehmen und ihnen erklären, dass man trotz schwierigen Situationen ein sehr, sehr positives, gutes Leben führen kann, indem dass man halt nicht auf das schaut, was man nicht kann, sondern wirklich sich auf das konzentriert und an den arbeitet, was man gern macht, was man mit Freude macht, was man ja, seine Ziele einfach nicht aus die Augen verliert. Und ich glaube, wir Paralympics-Athleten sind dann schon auch ein bisschen ein Role Models in diese Richtung, weil er jeder von uns ähm, schwierige Situationen durchlebt hat und glaub ja jeder versucht, das Beste aus dieser Lebenssituation zu machen.
0: Mir kommen da zwei Dinge in den Sinn. Vorhin schon erwähnt, die Gender-Debatte, da sprechen wir viel über Quoten. Wäre es nicht eigentlich auch eine... Möglichkeit und eine Methode, dass man jetzt einmal für einige Zeit eine Quote einführt und sagt, in jeder Sportsendung muss mindestens auch so und so viel Prozent Berichterstattung über Paralympics oder über, Behind ich nenne das noch Behindertensport. Ist das politisch korrekt oder gibt es einen anderen Namen?
3: Na, das kann man schon so korrekt. es ist schon richtiger so. Also, es ist genauso ein Entwicklungsprozess bei der Benennung der Menschen mit Beeinträchtigungen. Früher waren wir mal die Grüppel, dann waren wir mal die Versehrten, irgendwann waren wir mal die ja, die Menschen mit Behinderung.
0: Mit speziellen Begabungen gab es ja, dann auch eine Zeit Es
3: dann diesen Menschen mit besonderen Bedürfnissen und so. Ja, im Prinzip ist es egal, wie man diese Menschengruppe benennt. Es geht nicht um, ja, um die Benennung, sondern es geht wirklich, dass man die Menschen so akzeptiert, wie sie sind und mit ihren Vorzügen und Nachteilen.
0: Aber eine Quote auf Zeit wäre doch eine Methode, die wir vielleicht sogar im Publikumsrat einmal vorschlagen sollten, oder?
3: Ja genau, das wäre mal ein guter Vorschlag und es wäre auch vielleicht ein guter Vorschlag, ob es nicht sogar irgendwelche finanziellen äh, Ressourcen gibt, die man wirklich nur für diese Art der Berichterstattung bringt. Und also wir wissen doch schon alle, dass die Darstellung nach außen hin für uns sehr wichtig ist und die Präsentation. Und äh, wenn man das eben äh, mit integrativen Sendungen ähm, machen kann, äh, ja, wäre natürlich sehr fein.
0: Die Sichtbarkeit ist essentiell. Und die Sichtbarkeit, die sollte aber auch dann existieren, wenn es keine Medaillen gibt. Wie wäre denn die Berichterstattung aus Tokio gewesen, wenn ihr nichts gewonnen hättet? Ich will mir das gar nicht vorstellen.
3: Äh, ja, ich will mir das natürlich auch nicht vorstellen. Wir leistungsorientierten Sportler arbeiten natürlich schon auf die Erfolge hin. Aber natürlich wäre wahrscheinlich die öffentliche Wahrnehmung wirklich sehr, sehr gering gewesen. Vielleicht hätte man sogar einige negative Schlagzeilen erzeugt, weil wir doch auch einiges an Fördergelder von den Ministerien bekommen. Wir sind auch in die Heeresportstrukturen involviert. Wir dürfen auch die Sporthilfe in Anspruch nehmen. Also es wissen doch auch schon einige öffentliche Gelder in den Behindertensport. Ja Und wahrscheinlich hätte man sehr, sehr viel negative Werbung erzeugt, weil wir einfach auch... Ja, einiges an Förderungen bekommen haben und vielleicht dann mit Leistungen bestätigt hätten. Aber wie gesagt, für uns ist immer wichtig, nicht die Erfolge, sondern eben, dass wir Menschen bewegen können mit unseren Geschichten, mit unseren Wegen und vielleicht immer auch den einen oder anderen auch inspirieren, sich zu bewegen.
0: Da sind wir bei einem meiner Lieblingsthemen, und zwar die Qualität des Sportjournalismus in Österreich. Es sollte doch bei der Berichterstattung und auch bei der Rezeption über die Arbeit, die ihr leistet, nicht nur um die Ergebnisse gehen. Es gibt doch so unglaublich viele Themen, die sich da gerade auch noch bei den Paralympics im Speziellen ergeben. Mit Schicksal, mit Überwindung einer Krise, mit der Methode, wie man das wieder geschafft hat, sich zu motivieren. Da geht es um psychische Gesundheit genauso wie um körperliche. Ja, da gibt es ein Themenfeld, Spektrum, das ist eigentlich unendlich und vor allem eine Querschnittsmaterie und interdisziplinär und dann geht es immer nur um die Hundertstel, die einer vor dem anderen liegt. Das ist doch fast ein bisschen peinlich, oder?
3: Das ist schon ein bisschen peinlich, ja, muss ich euch ehrlich gestehen. Das Glück, was ich in Tokio gehabt habe, ich bin jetzt zwar ein Rollstuhlfahrer, aber ich sage, wie ich da über die Ziellinie gefahren bin, haben mir selber bei mir gedacht, wie kann ein Mensch eigentlich so viel Glück haben? Ja, und der Antwort von dieser Frage, jetzt würde ich sagen, es ist ein grundlegendes Problem, wie schon auch, es sollte eigentlich bei der Schulung der Journalisten schon beginnen, wie man mit Menschen mit Beeinträchtigung, ja, wie man die präsentiert, wie man die darstellt, wie man mit diesen redet. Wir wollen ja kein Mitleid erreden, sondern wir wollen einfach, so wahrgenommen werden, wie wir sein, mit unseren Vorzügen und mit unseren Nachteilen. Und gerade, wenn es in, uh, in mental beeinträchtigte Kollegen und Kolleginnen geht, dann ist uh, der Umgang von Journalisten immer sehr, sehr fragwürdig. Uh, die Fragestellungen grundsätzlich, oder eben, ja, wie lasse ich denn Antworten oder wie kann sie dir artikulieren oder es ist ja, der ist sehr schwierig.
0: Wir sind dazu da zu übersetzen und nicht irgendwie von oben herab etwas abzufragen und dann immer noch die gleichen Fragen zu stellen. Ich finde es auch so fürchterlich fantasielos, was da meistens passiert, weil doch gerade mit Menschen wie dem Walter Ablinger aufgrund seiner Lebensgeschichte so viel anderes auch interessant sein könnte. Und da soll es doch wirklich nicht nur darum gehen, ob er jetzt die Goldene zum zweiten Mal errungen hat und dazwischen eine Olympiade nicht, weil doch Sport nicht nur ergebnisorientiert beleuchtet gehört. Sind da nicht auch die Paralympics in der Gefahr, dass sie so ausschauen wollen wie die normalen Spiele? Die normalen Spiele sind aber in meiner Wahrnehmung inzwischen vom Kommerz geprägt, von nicht legitimierten Einrichtungen wie der FIFA, dem Olympischen Komitee. Die arbeiten dauernd mit totalitären Staaten zusammen. Es ist eine Unart was den Dopingmissbrauch betrifft und nur solange man nicht erwischt wird, werden die trotzdem gehuldigt. Da gibt's doch so viele Themen, mit denen man sich eigentlich gar nicht gemein machen möchte, wenn man so eine Lebenserfahrung hat, wie ihr sie ja haben müsst, sonst wärt ihr ja nicht in der Situation. Ich habe noch eine Ergänzung gleich als zusätzlichen Gedanken. Ich habe bei diesen Paralympics erst bemerkt, wie viele Veteranen da auch unter euch sind. Darüber möchte ich doch was lesen. Da will ich doch erfahren, was heißt es jetzt für die amerikanischen und englischen Kollegen und Mitstreiter, dass die sich im Krieg diese Verletzungen geholt haben. Dann geht doch eine ganz andere Ebene auf einmal auf. Und dann seid ihr viel, viel besonderer, finde ich, als die normalen Olympiasieger.
3: Ich habe schon gesehen, du hast jetzt diese genauere, diese intensivere Hintergrundinformationen in die aufgenommen. Das habe ich schon gemerkt. Wir haben einfach irgendwie... Trotzdem nur das Glück, dass wir, ja, nicht diese wirtschaftlichen Hintergründe bei uns darstellen müssen, sondern wir haben einfach, bei uns geht's nur wirklich um die sportliche Aktivität, bei uns geht's nur um den Menschen. Da geht's jetzt nur nicht um das Wirtschaftsgut Sport, sondern da geht's wirklich, ja, um die Personen, die diesen Sport betreiben. Und Gott sei Dank ist bei uns das noch nicht so verseucht jetzt, wenn man im Doping anschaut, wenn man eben die großen Sponsorengelder anschaut, die sehr viel steuern. Ja, ich bin immer wieder überrascht oder immer wieder selber verwundert, wie wir uns Menschen von ähm, großen Wirtschaftsbetrieben leiten lassen oder von der Pharmaindustrie zum Beispiel. Äh, soll ja eigentlich äh, in unserem eigenen Interesse sein, äh, das eigene Immunsystem so weit zu stärken und die Verantwortung nicht irgendwelchen Ärzten abgeben oder irgendwelchen ja, Pharmazeutikern oder so. Es ist, Es geht um Eigenverantwortung und ähm, ja, ich sage immer wieder, es geht um ein positives, glückliches Leben und um ein gesundes Altwerden in unserer Gesellschaft.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsoem.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie den Podcast mit Walter Ablinger interessant finden, dann könnte Sie auch das Gespräch mit Walter Maschitz, dem Vorsitzenden des ORF-Publikumsrats, das war die Folge 68, interessieren Oder das Interview mit Klaus Schwertner von der Caritas, Folge 238. Oder mit Lisa Zuckerstetter, Folge 187. Sie ist verantwortlich für die Barrierefreiheit in den ORF-Programmen. Kann der Behindertensport diese total aus meiner Sicht verkommene Sportkommerzialisierung bremsen und vielleicht auch wieder neu positionieren und eigentlich irgendwie in Ordnung bringen?
3: Ja, ich hoffe, dass uns das ein bisschen gelingt, dass wir da in diese Richtung ein bisschen besser unsere Gefühle ausstrecken können. Ich glaube, das Bewusstsein oder die Wahrnehmung von Menschen mit Beeinträchtigung wird schon ein bisschen mehr gelebt aktuell. Und es sollte auch ja, ein Umdenken passieren in der Gesellschaft. Wie man mit uh, uns Menschen mit Beeinträchtigungen generell umgeht.
0: Wie ist denn das auch in der Community jetzt zwischen diesen äh, nationalen Teams? Gibt es da auch diese Rivalität, wie wir sie aus den anderen Sportarten kennen? Oder seid ihr ja verbunden in der persönlichen Geschichte? Und da ist ja ganz egal, ob einer aus Griechenland oder aus Russland oder aus Südamerika kommt.
3: Also, die Weltverbundenheit bei uns im Behindertensport ist schon sehr sensationell. Und da kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil ich daran denke, weil einfach im sportlichen Wettkampf messen wir uns und vor der Startlinie und nach der Ziellinie sind wir eigentlich wieder ja, in unserem Leben, in unserem Schicksal, in unserem Gleichsein mit sehr, sehr vielen Menschen auf der Welt. Und ja, wenn man gerade die Veteranen anspricht und wieso, dass die irgendwie da eigentlich äh, in, körperlich beeinträchtigt sind, dann fängt man schon zum Überlegen, äh, wo es da draußen in der Welt eigentlich wirklich passiert und wie, ja, wie mit Menschen umgegangen wird. Wir haben jetzt das große Glück äh, in Österreich oder im, im europäischen Raum dass man naja, Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung ja schon so weit akzeptiert. sage jetzt einmal nur, das Traurige ist ja, bei den Paralympics waren 4.400 Athleten und Athletinnen dabei und auch aus 170 Ländern. Das heißt schon auch, die Akzeptanz weltweit für Menschen mit Beeinträchtigung wird mehr und größer. Aber es gibt sicher noch sehr, sehr viele Länder, wo halt einfach ja, körperlich beeinträchtigte oder auch geistig beeinträchtigte Menschen. Ich will mir es gar nicht ausmalen, was mit denen passiert, wenn man in Indien, in Asien, in vielleicht auch afrikanischen Ländern mit so einer Beeinträchtigung leben muss. Ja, ich denke, wir in den zivilisierten, sogenannten zivilisierten Ländern haben da schon sehr viel Glück und dass wir heute halt da Teil der Gesellschaft sein können.
0: Walter Ablinger, ich habe ja immer wieder das Gefühl, dass ihr einen Vorteil habt uns gegenüber, weil bei euch sieht man quasi eine Behinderung. Bei uns ist es ja viel komplizierter. Wir versuchen das dauernd alles zu verheimlichen ja, und wir brauchen wahnsinnig viel Kraft, um so zu tun, als wären wir nicht behindert.
3: Das ist, Da kann ich mich gut einfühlen in dich, weil ich habe das große Glück, dass ich beide Seiten kennenlernen dürfen habe in meinem irdischen Dasein. Ich weiß genau, wie es ist, wenn man Rollstuhlfahrer durch die Stadt fahren sieht und denkt man sich, okay, so ein armer Hund, der kann nicht gehen vielleicht. Ich wäre mir strikt dagegen, dass jemand sagt, wir sind an einen Rollstuhl gefesselt. Es wird schon Menschen geben oder Menschen mit Beinträchtigung geben, die auf Stütze oder Hilfe, wenn es um Spastik geht, angewiesen sind. Aber ich habe noch nie einen Rollstuhlfahrer gesehen, der mit irgendwelchen Ketten, Seile oder sonst irgendwie durch die Stadt fährt. Ja, und jetzt bin heute halt ich auf der anderen Seite und jetzt bin ich der Rollstuhlfahrer, der durch die Stadt fährt und diese Blicke erntet. Und ich versuche immer wieder ja mit einem Lächeln die Fragen, den Blicke zu beantworten. Kinder sind das sehr, sehr cool, weil einfach sie gehen offen auf uns zu und sie scheuen sich nicht zu fragen. Bei Erwachsenen ist das natürlich schon schwieriger und viel wird im Hintergrund getuschelt, wo es natürlich noch um einiges unangenehmer ist für uns man sollen einfach auf Menschen mit Beeinträchtigung offen und zugehen, so behandeln, wie man auch selber behandelt werden will. Ja, dass jetzt jeder in irgendeiner Form eine Einschränkung hat, dann sollte man uns eigentlich bewusst sein. Und ich bin trotzdem immer wieder verwundert, dass ich mit meiner, ja, sage ich mal, Österreich-durchschnittlichen Intelligenz, Schulbildung, ja, das auch zum Beispiel hier in diesem Podcast geschafft habe, weil ich diese elitäre Runde meiner Vorredner sehr schätze und da sehr viele wirklich intelligente Menschen schon diesen Podcast aufgenommen haben ja und der kleine Bauernbuh aus dem ja auch hier Teil der Gesellschaft sein darf und meine Geschichte erzählen darf. Also finde ich schon wieder sehr faszinierend. Ich glaube, bei mir ist einfach sehr, sehr viel Bauchgefühl dabei und vielleicht auch ein bisschen Herz. Wenn ich unseren, meinen physischen Körper betrachte, glaube ich, sicher bin ich nicht makellos, aber... Was bei mir am besten funktioniert, ist sicher nicht das Gehirn und sicher auch nicht mein Körper, sondern, glaube ich, mein Herz. Ich glaube, ich sitze am richtigen Fleck und ja, als Sportler weiß man sowieso, meine Herzfrequenz ist uh, sehr, sehr gut, uh, funktioniert wirklich gut. Und ich sage meiner Frau immer wieder, falls sie wirklich uh, nochmal einen groben Unfall haben sollte und ich auf der Kippe sein sollte, dann bitte mein Herz als Spendenorgan weitergeben, weil wenn das jemand in Anspruch nehmen kann, ich glaube, der kann glücklich schätzen damit.
0: Eine kurze Anekdote zu dem Training für das Herz. Als wir jetzt wie alle anderen unsere Sitzungen in den letzten eineinhalb Jahren per Zoom hatten, gab es einen Teilnehmer unserer Sitzungen, der war die ganze Zeit am Ergometer unterwegs und hat daneben seine Wortmeldungen aber ohne nach Luft zu ringen trotzdem beigetragen. Das war der Walter Ablinger. Und zum Thema Kinder, die den Rollstuhl anschauen, kann ich mich nur an meine eigene Kindheit und Jugend erinnern, wie gern wäre ich selber in dem Rollstuhl gesessen und hätte einfach ein paar Meter damit zurückgelegt, um auszuprobieren, wie cool das ist, dass man schneller ist, als wenn man geht.
3: Also da bin ich grundsätzlich auch sehr offen, wenn Kinder auf mich zukommen und sagen, sie wollen das versuchen. Es ist ein spannendes Gerät. Es ist wirklich, ja, man glaubt, man kann sich gut damit fortbewegen. Es ist leider nicht immer so, aber... Ja, es ist interessant und spannend und ich gesagt, ich bin da sehr, sehr offen und wenn da Kinder irgendwie das Bedürfnis haben, bitte, bitte auf mich zukommen und fragen. Und ja, also ich sage mal, bei jedem anderen Österreicher, wie ich vorher schon gesagt habe, also sich umdrehen und nicht fragen, ob man helfen kann, ist ganz schlecht. Zu viel fragen ist natürlich auch ganz schlecht, das nervt natürlich auch dann manchmal wieder. Ich versuche eben, mich bedanken und die Hilfe annehmen oder eben abzulehnen, aber wie gesagt, der Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung sollte einfach offen und ja, breit kommuniziert werden.
0: Und der Umgang mit der Sprache auch und wir werden in Zukunft keinesfalls mehr die Formulierung an den Rollstuhl gefesselt verwenden. Danke für die Zeit, danke für die Expertise und natürlich Gratulation zu den unglaublichen Leistungen in Tokio. Bis bald wieder.
3: Danke, freut mich. Vielen Dank, dass ich dabei sein dürfen habe. und äh, ja ist eine riesen, riesengroße Ehre für mich. Danke.